0: La obra de Dios es hecha con personas insignificantes para darle la gloria a Dios. Lo que nos sostiene es el llamado de Dios. Es difícil, pero no imposible porque contamos con el Dios de lo imposible.
1: Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a nuestra serie de esta semana sobre la plantación de iglesias, una serie titulada La Mies es Mucha. Ha sido una gran bendición oír de pastores cubanos que laboran plantando iglesias en lugares difíciles. Hoy nuestro enfoque va más allá de la isla va a las misiones internacionales que realizan obreros enviados de Cuba a las naciones. Creo que será de mucho ánimo oír de cómo Dios ha levantado misioneros cubanos para testificar de Cristo en países donde hay mucha necesidad del evangelio.
3: Yo conocí al Señor. Yo, conocí al Señor. yo le pedí al Señor entre tantas cosas. Yo le pedí que, que me mostrara cuáles eran los planes que Él tenía para mí. ¿no? ¿Cuál era, cómo entraba en... en... En ese propósito que es que todos vivamos para la gloria de Él. Sí, nuestro, nuestro propósito de vida.
0: Y Dios nos ha bendecido con tanto, con el propósito de ser bendición. No podemos retener la bendición. Ese es el llamado: bendecido para bendecir a toda la familia de la tierra.
1: En particular, oiremos testimonios sobre la provisión de Dios, sobre cómo ha sostenido a sus misioneros cubanos enviados al mundo. Quédate conmigo, en unos momentos más vamos con nuestra productora Jennifer Ledford en La Habana.
2: mucho a las personas que todos nos escuchan. Mi nombre es Jennifer Ledford y esto es El Faro de Redención. Quiero darle la bienvenida al programa a tres hermanos que han colaborado muy de cerca, están muy de lleno en la labor del Señor eh, que implica la realización de misiones para predicar el Evangelio y la plantación de iglesias. Eh, me gustaría que eh, cada uno se presentara, hablar un poco de, de su ministerio y cómo ha colaborado cómo el Señor nos ha capacitado a la hora de predicar el Evangelio a las personas que, que a los incrédulos. Y entonces quisiera comenzar por el pastor.
0: Bueno, mi nombre es Karel, eh, Les Calles Mado, eh, actualmente pastor en la Iglesia Bautista de la Víbora. Y bueno, estamos sirviendo también como director de, de la Agencia Cubana de Misiones Mundiales, Cubanos a las Naciones. Y bueno, nos damos gracias a Dios por el privilegio de llamarnos. Creo que todos nosotros somos incapaces y merecedores del llamado del Señor. Pero el Señor nos llama en su palabra. Eh, a través de la Gran Comisión, el cumplimiento de la Gran Comisión, y Hechos 1.8, que es una de las versiones de la Gran Comisión, eh, de ser testigo en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en Samaria, hasta la último la tierra. Y el Señor nos ha dado la oportunidad de poder servir capacitando obreros en Cuba, eh, capacitando iglesias, es decir, compartiendo la visión transcultural, misionera. Creemos que la misión a la que somos llamados todos los hijos de Dios es una misión simultánea. En la manera que soy testigo en mi Jerusalén, soy testigo hasta la última la tierra, Así que no, para mí, tengo el criterio de que la iglesia está llamada a cumplir la misión, la misión. Eh, no es una nacional y una internacional, sino que es la misión de manera simultánea. Y en esto es que el Señor nos ha llamado y en eso hemos preparado obreros, hemos estado yendo a, a naciones, Dios nos ha usado a plantar varias iglesias en Cuba y aquí es donde estamos sirviendo hasta ahora, hasta que el Señor nos indique en otro lugar a dónde servir. Pero así estamos, eh, conectados a la visión y el llamamiento de
4: Dios. Mi nombre es Raquel, esposa de Pastor Karen. Tengo el privilegio junto a él de servir en la iglesia en la cual pastoreamos, la Iglesia Bautista Nazaret de La Víbora, La Habana. Pero también juntos eh, servimos en la Agencia Cubana de Misiones Mundiales. Mi área de trabajo específica dentro de la agencia es la tramitación de todos los documentos de los misioneros. Eh, me encanta y disfruto muchísimo este trabajo, pues... Es mi servicio para que ellos puedan ir, para que ellos puedan descansar en el hecho de que sus papeles, todos sus trámites visados, todo lo que implica el, el ir desde este punto de vista está. Y es nuestra parte también junto a ellos haciendo misiones. Así que juntos colaboramos en todo lo demás eh, que implica el envío de los misioneros una vez que son llamados y, y disfrutamos juntos como familia, como matrimonio. El hecho de poderlo hacer y, y el haber respondido a Dios y el sentir que Él nos ha llamado pues es un gran privilegio que obviamente no merecemos, pero ser parte de lo que Dios está haciendo en Cuba y en las naciones es un inmenso honor.
3: Mi nombre es Lázara y bueno, en mi, en mi caso eh, como parte de la agencia, la agencia Cuba de las Naciones, soy miembro de la iglesia bautista, iglesia bautista local. Y bueno, en mi caso particularmente formando parte de la misión de la que el pastor hablaba eh, yendo a otras naciones, específicamente a un área de acceso restringido Ventana 1040 y bueno, ahí ha sido un regalo de Dios poder ver la, el, cómo, cómo podemos extendernos hacia, hasta el último de la tierra, como dice la palabra y estar sembrando el evangelio, en mi caso con medio de mi profesión medio de la ontología y esa es la herramienta que Dios me ha dado y, y Esperamos en Dios que poder seguir viendo lo que Dios va a hacer en, en estas áreas del mundo.
2: ¿Cómo sentiste que Dios te había llamado a algo más que, que hacer odontóloga?
3: Bueno, cuando yo, tenía, cuando, yo conocí al Señor, cuando yo conocí al Señor, yo le pedí al Señor, entre tantas cosas, yo le pedí que, que me mostrara cuáles eran los planes que Él tenía para mí. ¿no? Cuál era, cómo yo entraba en, en, en ese propósito que es que todos vivamos para la gloria de Él. Sí, nuestro, nuestro propósito de vida y en una ocasión leyendo la palabra ya yo, tenía, ya yo estaba sirviendo en el área de evangelismo y misiones de mi iglesia sí, ya yo había hecho misiones aquí en Cuba entonces estaba esa inquietud ¿no? de alcanzar a otros con el evangelio y, y nunca pensé realmente en, en misiones fuera de acá pero bueno ya Dios sí lo había pensado ¿no? y recuerdo que, que en una ocasión estaba orando por eso y yo sentía mucha inquietud de que, de que había algo más que el Señor quería con mi persona ¿no? y en una ocasión orando el Señor me llevó a, a un pasaje de la palabra claro y me dijo, esto es lo que quiero, quiero, quiero hacer contigo. Entonces es un pasaje que dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esos es hechos 24. O tal de que acabe mi carrera con gozo el llamamiento que recibí del Señor Jesús. Entonces, eh, con ese versículo y con otro esto también, el Señor me habló claramente a mi corazón. Yo fui entendiendo en el tiempo de que Dios me estaba llamando a misiones y específicamente a un área del mundo. Entonces, eh, no es algo que pueda decir con claridad, porque son tratos también de Dios con, con cada uno de nosotros, pero lo que sí sé que cuando Dios llama, Dios confirma. Y una de las cosas que también Dios usó para confirmar fue mi propia iglesia. Los hermanos, las personas que me conocían, reconocieron el llamado de Dios en mi vida. Y, y eso es también, y no solamente yo, sino otros alrededor mío también. Y por supuesto, la palabra de Dios es la que nos da la principal confirmación. Amén.
2: Pastor, y nos podría comentar acerca de caso del de ministerio. Eh, ¿Qué alcance ha tenido el ministerio? ¿Cuánta, ¿Cuántas iglesias han logrado plantar? ¿Cómo ha sido el esfuerzo de, y el, de hecho el proceso, que es difícil, de cómo plantar una iglesia desde cero en un lugar que es absolutamente nuevo, que las personas no lo conocen? ¿Cómo ha sido ese proceso?
0: Bueno, realmente eh, la, el proceso ha sido diferente porque según el contexto realmente nunca es idéntico el proceso de plantación de iglesias. Es decir, nosotros por ejemplo, en la isla de la juventud, nosotros estuvimos como pastores desde que el Señor nos llamó al ministerio en el 2002 hasta el 2013. Estuvimos y allí se plantaron más de 10 iglesias y continuó la plantación de iglesias, un movimiento de plantación de iglesias. Pero en algunos casos funcionaron porque en un lugar donde uno llega eh, hay quizás un contacto. Ha sucedido así que es un contacto, una familia de alguien que nos invita. Empezamos a predicar en el lugar, a compartir el evangelio, a servir a la comunidad. Sobre todo eso, que las iglesias eh, han marcado un antes y un después sirviendo a la comunidad. Y Dios ha abierto las puertas a personas que se han resentido al Evangelio. Y uno comienza los grupos pequeños a reunirse en casa, esos grupos se multiplican, uno desarrolla líderes. Y bueno, Dios en su gracia, porque sinceramente las estrategias pueden ser humanas, pero Dios no puede faltar en un movimiento de plantación de iglesia la oración, la dependencia de Dios, la estrategia del Espíritu Santo. Nosotros solamente somos eh, instrumentos en las manos de Dios. Pero Dios usa a personas eh, y usa a todos sus hijos. La obra de Dios es hecha con personas insignificantes para darle la gloria a Dios. Todos somos insignificantes, pero Dios nos llama a todos. Entonces esto, eh, hacemos eso de que en algunos lugares empieza con un grupo pequeño, en otros lugares es un grupo de personas, de hermanos que se mudan a esa comunidad y comenzamos a reunirnos en su casa. Es decir, ha sido también, nosotros hemos llegado y hay hermanos que están en esos lugares y lo que hemos hecho es reunirlos. Y darle la visión e identidad de iglesia. Y bueno, y Dios ha ido agregando. Es decir, lo que nos sostiene es el llamado de Dios. Es difícil, pero no imposible porque contamos con el Dios de lo imposible.
1: Soy el pastor Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Regresamos ahora con nuestros hermanos de Cuba.
2: Me gustaría que todos compartieran motivos de oración, eh, cosas por las cuales nosotros los creyentes podemos orar para que Dios siga eh, ayudando en cada uno de sus ministerios a que la Palabra de Dios siga llegando a las personas que no le conocen todavía. ¿Por qué cosas específicas pudiésemos empezar orando, los, que son los creyentes?
4: Bueno, eh, un motivo de oración que queremos compartir es por nuestros misioneros, misioneros cubanos que están en otras naciones, eh, que Dios provea para ellos estrategias a través de las cuales llegar con el Evangelio al grupo específico con el cual están eh, sirviendo. Eh, muchos de estos grupos de acceso restringidos no pueden llegar ellos eh, abiertamente y predicar el Evangelio así que mi motivo de oración es este, que Dios les provea a ellos eh, a través de la guía del Espíritu Santo estrategias para que ellos puedan llegar a estos diferentes grupos con el Evangelio de Jesucristo
3: Bueno, otro motivo de oración pudiera ser específicamente por la iglesia cubana o la iglesia que no está en el campo eh, orar todavía para que esa visión ¿Verdad? Como decía el pastor, de la misión, que no es una misión nacional, una misión transcultural, sino la misión de Dios, pueda llegar al a, a entendimiento de, de las iglesias. Porque si la iglesia entiende, nos vamos a volcar tanto a lo que Dios está haciendo en nuestra nación, nuestra nación donde vivimos, pero también hasta lo último de la tierra. ¿no? Y de eso, como decía un misionero, decía: Yo voy a bajar al pozo, pero ustedes sostengan las obras.
0: Y otro motivo de oración tiene que ver, está en congruencia con lo que han dicho mis hermanos, y es que no es una, la iglesia debe comprender esa, ese llamado de parte de Dios, que no es el llamado de una persona, de un ser humano, de alguien que tiene una pasión, sino, bueno, nosotros nos contagia la pasión, pero más que nada que la pasión es el llamamiento de parte de Dios, eh, y decidimos vivir en la voluntad de Dios, no es que seamos perfectos nos equivocamos, pero hemos puesto la mano en el arado y queremos obedecer al Señor. Ahora, los líderes de las obras cubanas deben que entender que no es decir yo los apoyo, hace falta obra. A ver, la iglesia cubana y la obra evangélica cubana necesita comprender que es un llamado de parte de Dios, Tiene que comprometerse, no solamente sí yo te apoyo de palabra, hace falta acción, porque muchas veces dedicamos como obras, recursos, a construcciones de grandes templos, no digo que sea malo, eh, a transporte, no digo que sea malo, a capacitación, no digo que sea malo, pero están diciendo, ¿cuánto estoy invirtiendo como obra evangélica en el cumplimiento de la Gran Comisión hasta lo último de la Tierra? Hace falta orar. Edison Queiroz, un misionólogo brasileño, dijo, el pastor es la clave de las misiones. Es decir, yo estoy desobedeciendo la Gran Comisión de Dios cuando solamente quiero ganar a Cuba para Cristo. Yo soy de lo que apelan por Cuba para Cristo. Lucho por Cuba para Cristo, pero a la vez también por las naciones para Cristo. Y tiene que hacer un esfuerzo. Mi pregunta sería, ¿cuántos recursos usted dedica a la obra transcultural? ¿Cuántos recursos usted dedica al cumplimiento de la gran comisión hasta lo último de la tierra? Realmente esa visión se ha captado. Cuando Dios me, me llamó a la, y comprendí la importancia de cumplir la, la gran comisión hasta lo último de la tierra, hubo un pasaje que marco, me marcó. Génesis 12:3. Dios llama a Abraham y le dijo: Yo te bendeciré y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Es decir, nosotros, la iglesia cubana, ha sido bendecida con el propósito de bendecir a toda la familia de la tierra. Porque en Apocalipsis 7 describe que habrá de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de toda familia, adorando al Cordero. Y esa es la visión. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo como cubanos? Nosotros como iglesia cubana estamos acostumbrados, hemos creado paternalismo, de que nos vengan a ayudar, que nos vengan a bendecir. Pero yo creo que es hora, y estamos diciendo que es hora de nosotros ser bendición a aquellos que no han re escuchado el Evangelio. Es decir, creemos que la bendición de Dios ha llegado a la iglesia cubana para nosotros bendecir a la familia hasta lo último de la tierra. Entonces, no retengamos la bendición, no solamente estemos clamando porque nos bendigan, porque nosotros creemos que la iglesia cubana ha experimentado un avivamiento y sigue viviendo un avivamiento, un despertar espiritual, y Dios nos ha bendecido con tanto, con el propósito de ser bendición. No podemos retener la bendición. Entonces, ese es el llamado, bendecido, para bendecir a toda la familia de la tierra.
2: Y la última pregunta, para ya terminar. ¿Cómo han visto en las manos de Dios ayudándolos en medio de quizás la escasez de recursos, en medio de que muchas veces pensamos que el apoyo está cerrado. ¿Cómo, Dios, cómo han visto que Dios ha abierto las puertas poco a poco para, eh, para seguir eh, eh, avanzando la, la predicación del Evangelio?
0: Lo sorprendente, que podemos contar historias, ¿no? creo que por falta de tiempo no podemos, pero hay testimonio de que no hemos tenido nada, pero cuando hemos persistido en el llamado, Dios ha abierto las puertas. Fácil, no hemos tenido eh, recursos para Biblia porque hay personas nuevas convertidas que necesitan Biblia y Dios de momento llega a una donación no sabemos de dónde, del lugar sabemos que viene de arriba del Señor y hay Biblia por ejemplo una misionera está saliendo a un país no hay recursos para enviarla como cubanos tenemos recursos a veces insuficientes para pagar un pasaje alguien llama y dice yo quiero pagarle el pasaje para ir a esa nación y le vamos a sostener mientras está en el campo misionero hemos visto por ejemplo aquí pasó hace un par de años un huracán un tornado aquí en La Habana y uno de los ejemplos que tuvimos para servir a una comunidad en Luyanón, que tenemos grupos pequeños, no había nada y dijimos vamos a ir a ayudar con nuestras manos. Pero teníamos aquí po unos poquitos de pollo y arroz. Vamos a hacerle comida a las personas para allí que perdieron su casa. ¿Y sabes lo que pasó en esa misma semana? Personas de todo, de varios lugares, cristianos no cristianos, venían a traer comida. Y después teníamos aquí habitaciones llenas hasta el techo de arroz, frijoles, pollo, comida, ropa para regalar. Es decir, uno ve la provisión de Dios. Todo está en obedecer. Cuando uno obedece al Señor, el Señor se ocupa de proveer los recursos. No es que tengamos muchos recursos, no tenemos, pero tenemos la bendición de Dios y el llamado. Entonces, lo que sí hemos visto en medio de las dificultades en Cuba, plantando iglesias, haciendo discípulos, es que Dios ha provisto en el momento preciso Dios ha abierto las ventanas a los cielos y ha derramado bendición hasta que sobreabunde para bendecir al pueblo
4: cubano. Bueno, una de las cosas que podemos compartir... Eh, tratándose de la provisión de Dios cuando eh, creemos en que Él lo va a hacer y obedecemos al llamado uno de los días que estábamos haciendo trámites en, mm. en la embajada específicamente para un grupo de misioneros una familia que estaba saliendo al campo allí una vez que sumamos todo lo que necesitábamos para, para los trámites visados y, y cualquier documentación que, o sea las documentaciones que ellos necesitaban era un valor de como 60 mil pesos y yo creo que teníamos únicamente mil pesos cubanos. mil pesos cubanos, mil pesos cubanos. Y esa tarde salimos nosotros humanamente un poco desanimados porque teníamos un plazo de tiempo muy cortico. Ya al otro día teníamos que ir y presentar todos los papeles y eso es presentando papeles y pagando. Y entonces decidimos orar y, y nada, y ver qué iba a hacer Dios al respecto. Cuando terminó ese día ya teníamos el dinero completo para hacer los trámites de toda la familia. Y aún tuvimos dinero hasta para pagar trámites y transporte de otra familia de misioneros que también iba al campo y tenía que trasladarse de provincia. Así que vimos la provisión de Dios que abundó y sobreabundó también. Así que gracias a Dios por su provisión.
3: Bueno, eh, para contar un testimonio con respecto a la provisión de Dios en mi iglesia local... Iglesia Local es una iglesia que por mucho tiempo ha sido una iglesia que ha estado muy involucrada en la obra eh, misionera nacional acá en Cuba. Pero bueno, hace algún tiempo ha estado eh, poco a poco eh, conociendo, involucrándose en lo que es en, la, en, la, en las misiones ¿no? transculturales. Y en una ocasión, hace como en 2019, hicimos un culto para levantar una ofrenda para familias misioneras cubanas que estaban en otra parte del mundo sirviendo. Y recuerdo que la promoción fue del domingo, del domingo anterior, y invitamos a los hermanos a que pudieran eh, ofrendarnos para estas familias. Y fue algo precioso porque ese domingo, ese domingo, la iglesia dio tanto, 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 que no, nosotros no podíamos ni siquiera imaginar la cifra tan elevada, como, como la iglesia literalmente se desprendió. Porque no, no es que los cubanos demos de lo que nos sobra, nosotros damos de lo que tenemos. Y, y, y en eso está gran bendición, porque no es que. No es que estamos nadando en la, la en, en la abundancia, sino que estamos dando de lo que de lo que nosotros mismos Dios nos ha provisto. Y yo creo que ese es el plan de Dios, que demos de las mismas cosas que Él nos ha dado. Y fue algo precioso como, como una iglesia que incluso estaba comenzando en lo que es la visión transcultural, que era una iglesia que todavía no está... En aquel momento, ¿pero cómo pudo dar de manera que, que sobreabundó y pudimos bendecir a, a esta familia?
4: Recordamos también otro momento en el que ya estaba todo listo para que salieran tres misioneros cubanos y habíamos terminado todos los trámites eh, y ya no teníamos más dinero. Y en ese momento recordamos que cada uno de ellos debía llevar 200 dólares. O sea que eran 600 dólares, al otro día ellos se iban y nosotros no contábamos con ese dinero y nos reunimos allí con ellos y oramos, y terminando de orar recibimos una llamada telefónica de unos hermanos que dijeron que fuéramos a su casa, que necesitaban eh, hablar con nosotros en ese mismo momento. Y fuimos para allá y cuando llegamos a su casa ellos dijeron que habían sentido de parte de Dios dar una ofrenda para los misioneros que estaban saliendo. Y que en ese mismo momento ellos habían sentido carga por eso y por eso nos llamaron, nos dieron un sobre cerrado y nosotros agradecimos, oramos y nos fuimos. Y cuando abrimos el sobre eran justamente los 600 dólares que necesitábamos para darle 200 a cada uno de los misioneros que estaba saliendo. Y así son muchísimas las historias que pudiéramos decir de cómo hemos visto la mano de Dios proveyendo.
1: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Muchísimas gracias a nuestros hermanos de Cubanos a las Naciones por acompañarnos aquí en el Faro. Que Dios siga bendiciendo su ministerio y sosteniendo a los muchos misioneros que son enviados de la isla a las naciones.